0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵.
1: 네, 복잡하고 어려운 경제 문제를 알기 쉽게 풀어 드리는 원재랑 경제랑 시간입니다. 자, 경제 전문가죠. 이원재 여시재 기획 이사 연결합니다. 여보세요.
0: 네, 안녕하세요.
1: 예, 안녕하세요. 지난해 공공기관 경영 정보가 공시가 됐던데요. 눈에 띄는 게 있나요? 네네.
0: 네, 그 기획재정부가 알리오라는 공시 시스템에 원래 그 공공기관 경영 정보를 올리게 되어 있는데요. 예. 332개 공공기관이 있습니다. 근데 예. 것들이 이제 정부 정확하게 정부 기관은 아니면서 이제 공공적인 역할을 하는 곳들, 준정부 기관이나 기타 공공기관, 음. 공기업 이런 곳들 모두 합쳐서 332개가 지금 있는데요. 예. 공시 시스템에 2 0 1 6년치에그 경영 정보를 모두 공시를 한꺼번에 했습니다. 음. 보니까 뭐그 아무래도 일반 청취자들께서는 이게 공공기관 하면 시내 직장 아니냐 이렇게 많이 생각하셔서요. 네. 을 네. 보수 관련 내용이 많이 눈에 띄게 되네요. 그럼 바로
1: 들어가죠. 얼마나 받고 있던가요?
0: <웃음> 전체 공공기관 이 332개. 예. 이 기관 평균 보수를 보니까 평균 6,607만 원이라고 합니다. 연봉 기준으로요. 오, 그래요? 예. 꽤 높은 수준이죠. 예. 준정부기관이나 기타공공기관 뭐 공기업이 이렇게 나눠져 있다고 제가 설명드렸는데요. 예. 이 공기업이 기업 쪽에 가까운 거고 준정부기관이 아무래도 정부기관 쪽에 가까운 쪽입니다. 예. 그래서 아무래도 공기업이 더그 연봉 수준이 높은데요. 준정부기관은 6,533만 원, 음. 기타 공공기관은 6,437만 원인데 예. 공기업이 35개가 있는데 예. 여기 직원 평균 보수가 7,905만 원이라고 합니다. 어. 거의 8천만 원에 달하는 수치죠. 예, 그것도 최근에 계속 오르고 있어서요. 음. 작년에 그러니까 재작년이죠 2015년에 7,500만 원대이던 게 예. 지금 7,900만 원대로 작년에 올랐네요. 360만 원 올랐다고 합니다.
1: 민간 기업과 네. 비교하면 어때요?
0: 민간 기업이 500대 대기업 평균 연봉을 그 공시된 걸 따져보면 7,400만 원이라고 하니까요. 공기업 예. 같은 경우에는 민간 기업보다 높습니다. 어. 민간 대기업보다 높은 거죠. 500대 대기업보다. 예. 중공공기관이나 기타 공공기관 같은 경우는 또 조금 낮고요. 근데 아무래도 공기업이나 중, 중정부기관이나 기타 공공기관은 뭐 많이 아시겠습니다만 고용 안정성이 훨씬 더이 보장이 돼 있기 때문에 그렇죠. 아무래도 대기업보다 직장으로서는 훨씬 음... 매력이 있는 것이 아닌가 이런 생각이 듭니다.
1: 신의 직장이란 말이 괜히 나온 게 아닌군요. 그러면 그렇습니다. 자, 근데 아무튼 332개 어를 헤아린다고 했는데 이 가운데 가장 많이 보수를 받는 곳 어디던가요?
0: 많이들 아시는 곳인지 모르겠는데요. 이게 그 공기업들 중에서 따져보면은 네. 한국마사회가 가장 아니, 예.
1: 사실 한국마사회는 계속 뭐 거의 뭐 1등, 뭐 2등 이렇게 계속 갔던 곳 아닌가요?
0: 그렇습니다. 예. 예. 제일 좋은 곳이라고 많이 이게 언급이 됐던 곳이죠. 평균 예. 보수가 9,500만 원. 예. 한국방송광고진흥공사 아. 9,200만 원. 예. 한국서부발전, 여기가 한전자회사죠. 예. 발전회사인데 여기가 9천만 원. 음. 뭐 평균 9천만원 이상 보수 기록하는 아. 곳이 예. 뭐 공기업 중에 이렇게 많이 있는데요. 예. 뭐한 선이 원래 기타 공공기관이었는데 그 올해부터 공기업을 편입이 됐거든요 여기도 음. 9천만 원이라고 하니까요 보수 수준은 굉장히 높죠 지금 말씀드린 건 네. 공기업들을 말씀드린 거고요 사실은 네. 기타 공공기관의 보수가 높은 곳은 더 많습니다 왜 그러냐 하면 기타 공공기관 중에 전문기관들이 있거든요 네. 금융이라든지 또는 뭐 연구개발 쪽에 있는 음. 네, 네. 기관들이 있어요 그래서 음. 그 사실 금융공공기관은 공공기관이지만 그래도 금융사들하고 좀 비교를 해야 되기 때문에 아무래도 연봉 수준이 높은데 예. 그 (1억을) 넘는 곳이 두 군데가 있다고 합니다 평균 연봉이? 네. 예예예예예예예예탁결제원예이예예예예예예예예예예예예예예예예 5 0만원 그래서 음. 여기가 가장 높았고요. 네. 그리고 한국투자공사. 여기는 이제 정부 자금을 운용하는 곳이죠. 네. 펀드매니저팅 음. 하는 곳인데, 음. 여기가 1억 700만원으로. 그, 누군데가 다, 그 전에도 1위 2위였는데, 이번에도 1위 2위 차지했다고. 지금까지는 하고. 이제
1: 보수만 말씀하신 거잖아요. 네네네. 선생님, 복리후생은 어떻습니까?
0: 어, 복리후생은 전체적으로 보면, 그, 그 전년에 비해서, 2.2% 늘었습니다. 예. 8,026억 원, 어, 원인데요. 예. 총액으로 보면 전년보다 음. 2.2% 늘어난 수치고. 음. 근데 내용을 좀 찾아볼 필요가 있는데 지금 이 공공기관들이 지방으로 계속 이전을 하고 있습니다.
1: 아, 그렇죠. 예.
0: 네그 내용이 조금씩 바뀌고 있습니다. 음. 그 예를 들면 주택담보대출이 많이 줄고 있습니다. 왜냐하면 지방으로 이전을 하면 이게 아, 주로 수도권 서울 경기에 있던 그렇죠. 분들이 이전을 하니까 집값이 음. 싸지지 않습니까? 그런데 그렇죠. 복리 우생으로 주택자금 대출을 많이 해줬었어요. 그러니까 아. 주택자금 대출 이전만큼 많이 해줄 필요는 없게 되어서 음. 이런 부분이 많이 줄었고요. 예. 또뭐 최근에 이 2013년 이후에 공기업 방만경영을 정상화한다고 그러면서 여러 가지 경비 줄이기를 했는데요. 경조사비라든지 학자금 대출 이런 부분좀 줄어들었습니다. 대신에 지방으로 이전하면서 시설은 굉장히 좋아진 모양입니다. 음. 보육시설이 확대돼서 보육 지출이 굉장히 늘어났습니다. 아. 그래서 이전년에 302억 원이었는데 417억 원으로 40% 가까이 증가를 했습니다. 그리고 뭐 실제로 삶의 질도 상당히 높아지신 것 같은데요. 남성 육아휴직 사용자 숫자가. 이전에보다 28% 늘어났다고
1: 하네요. 28%요. 네, 상당히 많이
0: 늘었네요. 예. 네, 지방 이전하면서 여러 가지 이, 그 근무 패턴이 여러 가지로 변하고 있는 걸좀볼 음. 수가 있었습니다. 어쨌든 전체적으로 봤을 때 복리후생은 좋아지고 있는 게 아닌가 이런 생각이
1: 듭니다 자, 공공기관의 직원 수 변동은 좀 있었나요?
0: 네, 직원 수도 또 늘고 있습니다. 이그 예. 여기도 조금 변수가 있는데요. 이전에 공공기관 방방만경영 정상화하고 뭐 공기업 개혁한다고 하면서 이명박 정부 말기, 박근혜 정부 초기부터 정원을 많이 통제를 했었습니다. 네. 작년에 조금 상황이 바뀌었던 게그 기획재정부에서 임금피크제를 공공기관에 도입을 했었거든요. 그렇죠. 임금피크제란 건 이제 뭐 일정한 연령, 뭐 50대 후반이라든지 이상이 되면 은 임금을 깎으면서 근무 시간을 줄이는 그런 제도인데 네. 그 제도. 도입하면서 대신에 절감된 재원으로 신규 채용을 할수 있게 좀 열어줬습니다. 음. 그래서 인원이 작년에 좀 많이 늘었습니다. 작년에 음. 공공지원 전체 정원이 29만 9천여 명인데요. 음. 네. 그 전년에 비해서 1만 1천 명 늘어났습니다. 음. 그 전에 뭐 2013년, 2014년, 2015년 계속 27만 명에서 28만 명대 정도에서 조금씩 늘어났었는데 이번에 4% 증가를 해서 상당히 많이 늘어난 수치를 보여줬습니다.
1: 비정규직은 어때요?
0: 이 문제가 굉장히 많이 논란이 됐었죠 정치권에서도 그러니까요. 논란이고 한데요. 예. 사실 비정규직 문제가 공공기관에서 상당히 많이 해결이 되고 있는 모습을 보입니다. 예. 2 0 15년에 비정규직이 공공기관 전체에서 4만 1,000명대였는데요. 예. 작년에는 3만 6,000명대로 줄었습니다. 음. 5,000명 이상 감소를 했는데요. 이걸 예. 보면. 은뭐 공공기관들 같은 경우에 정부가 좀 정책 의지만 가지면 음. 일자리 질을 높인다고나 하는 것이 쉽게 될수 있다는 것을 좀알 수가 있습니 그러니까 조금 전에 이제
1: 공공기관의 지원수가 늘어난 현상하고 비정규직이 네네. 줄어든 현상을 종합으로 하면 네. 비정규직을 정규직화시켜주고 있다 이렇게 해석을 해도 되는 거죠?
0: 어 정규직화시켜주는 부분도 있을 텐데요. 또 네. 신규 채용을 또 많이 했습니다. 예. 늘어난 이, 이 부분들은. 예. 비정규직을 정규직화한. 부분이 있을 거고 이렇게 오천 명이 감소를 했으니까 그 부분이 조금 있을 거고 거기에 네. 더해서 또그 음. 늘어난 전체 수치는 그 거의 두 배가 좀 넘는 수치니까 또 신규채용도 상당히 많이 한 것으로 보입니다 알겠습니다 뭐
1: 아무튼 뭐 여러 가지로 이제그 다니기 좋은 환경이라는 이야기로 그러니까 중간 결론을 내릴 수 있는데 이제 문제는 재무실적하고 상관성을 봐야 되는 것 아니겠어요?
0: 그렇죠. 네, 물론 뭐 공공기관이라는 게 공공의 목적을 위해서 일하는 것이니까 재무실적을 너무 따지는 것도 문제일 수가 있습니다. 예, 좀 그런 점도 있죠. 목적이 예, 해야 예. 되는데 예. 그래도 또 부실경영이 많이 지적되고 방만하다고 하니까 짚고 넘어가긴 해야 되는데요. 음. 경영지표는 나쁘진 않았습니다. 그런데 어. 세 군데만 빼고요. 세 군데가 어디냐면 산업은행, 수출은행, 입 기업은행입니다. 그세 군데가 이제. 어~ 많이 이게 이야기되고 이게 있는 조선 조선, 조선
1: 쪽하고 연결돼 있는 곳들 아닌가요?
0: 그렇죠 조선해운업에 네. 집중적으로 지원을 했거나 네. 이 부실 대출이 많이 늘어났던 곳입니다. 네. 이 부분들 제외하면 음. 세군데가 너무 많이 안고 있기 때문에 이거 빼고 음. 보면 전체 공공기관 부채가 전에보다 5조 원쯤 줄었습니다. 459조 원인데요. 어. 음. 그 그래서 부채 비율도 167%인데, 그 전년에 비해서 16%포인트쯤 하락했으니까, 음. 대전 건전성은 좀 좋아졌고요. 네. 그리고, 그, 단기 순이익을 보더라도 이익도 그 전년보다 좀 늘어났습니다. 16조 음. 천억 원 전체 합산하면 나오는데, 네. 그 전년보다 3.6% 늘어난, 이, 부분이고요. 그래서 네. 그뭐 대차대조표상으로 보나 손익계산서상으로 보나 경영지표는 나쁘진 않았다. 그래서 음. 이명박 박근혜 정부 이명박 정부 말기 박근혜 정부 초기쯤이죠. 그때부터 공공기관 조이기를 했었는데 음. 그 조이기가 그래서 조금은 효과가 있지 않았나 이런 생각이 음. 듭니다. 물론 이 공공기관들이 실제 해야 되는 일들을 잘했냐. 이 문제는 좀 변론으로 해야 되고요. 네. 다만 이제 경영 대표상 그렇다는 얘기입니다. 물론 또 여기서 산업은행 수출은행하고 조선해운 문제는 빼고 생각 하셔야 되는 것입니다. 네.
1: 좀 마지막으로 이건안안 안 여쭤볼 수가 없는데 지금 대선전이 한창이고요. 공공부문의 네. 일자리 창출 이야기가 또 이제 논란이 되고 있는데 네. 그 공공부문의 상당 부분을 차지하는 게 공공기관 아니겠습니까?
0: 그렇습니다. 자
1: 여기서 일자리를 늘리는 건 어떻게 평가하세요?
0: 어 이게 쉽지 않은 이야기인데 지금 이 수치들을 좀 말씀드린 거 생각을 해보면 공공기관에서 일자리를 늘리면 굉장히 좋은 일자리가 되는 것은 맞습니다. 그러니까 예. 단기적으로 장기적으로 노동시장에 좋은 일자리를 공급하려면 공공기관 일자리를 늘리면 효과가 있습니다. 음. 그런데 여기에 공정, 공정성 문제가 있습니다. 음. 정부가 통제하기 쉽고 비정규직 문제 같은 거해결하고싶고 임금이 너무 낮다고 하면 올려주고 싶기 때문에 이게 좋은 일자리가 될 수는 있는데 예. 여기 못 들어간 사람들은 평생 못 들어가고 한번 들어간 사람 평생 안정적이라는 음. 이 공정성의 문제가 있기 때문에 네. 사실은 중장기적으로 보자면 일자리 문제 해결을 위해서는 공공기관 일자리를 늘리는 것보다 지금 많이 처우가 여기보다 뒤떨어지는 인간기업의 그중에서도 500대 대기업 말고 그 아래에 있는 중소중견기업의 일자리 질을 높이는 방향으로 음. 정책을 펴는 것이 예. 장기, 중장기적으로는 그게 맞는 방향이죠. 음. 단기적인 효과는 뭐 공공공인 일자리 늘리는 게 약간 효과가 있겠습니다만 예. 그런 정도로 정리를 할수 있을 것 같습니다. 알겠습니다.
1: 자 원자량 경제랑 오늘은 공공기관 이 처우 문제를 한번 짚어보는 것으로 가름하고요. 인사 나누겠습니다. 수고하셨어요. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 이원재 여시재 기획이사였습니다.